0: Bine ai venit la Psihologi la cafea Cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță Podcastul educațional ce aduce psihoterapia Mai aproape de tine În episodul de astăzi Stilurile de atașament Bună, Lucian, din nou ne revedem pentru un episod nou și mă bucur foarte mult. Astăzi vorbim despre stilurile de atașament și mă bucur că abordăm subiectul ăsta pentru că a fost și unul care a fost cerut de ascultătorii noștri în urma live-ului pe care l-am avut și pe care, apropo, puteți să-l ascultați în continuare pe Facebook.
1: Bună, Cristina! Sper să traducem rapid și să nu producem confuzii. Aș numi acest podcast, dacă vrem să avem relații funcționale, trebuie să privim și să conștientizăm și care sunt stilurile noastre de atașament. Aș pleca rapid cu o definiție, ce este atașamentul? Este conexiunea psihologică de durată dintre ființele umane. Primul atașament al unui bebeluș este de regulă cea cu mama sa.
0: Încă din perioada intrauterină.
1: Numită și figură de atașament. Din păcate, nu toți bebelușii să spunem, au parte de susținerea ajutorul mamei. Așa au și apărut aceste cercetări observații în mediul clinic, încă de prin anii 1940 45, perioada războiului. John Balby este cel care, un psiholog, lincean psihiatru englez, cel care a punctat această teoria atașamentului și ulterior prin cercetările sale a dat cât de importante sunt relațiile noastre primare, inițiale cu primii îngrijitori mama, tatăl, bunicii și că de aici noi doi ca psihoterapeuți o știm prea bine din lipsa unor astfel de atașamente securizante pleacă și tulburările emoționale patologiile cu care ne confruntăm. Putem vorbi despre tulburările de personalitate și cele evitante, dependente și cele borderline și cele narcisice sau tulburarea antisocială. Toate pleacă din lipsa unui atașament securizant. Fiindcă, din păcate, sunt multe persoane care au fost deprivate în copilărie, care au fost abuzate fizic, emoțional, sexual chiar iar acele traume au fost interiorizate, creierul le-a reținut, dar chiar acum știm că un astfel de tratament afectează creierul, apar suferințe și la nivelul suferințelor emoționale, depresii, anxietăți, dar și suferințe organice. Corpul ne dă de știre, fiindcă în acea primă relație de atașament, acolo se creează și anticorpii, să spunem, emoțional de care un bebeluș va beneficia sau nu. Dacă mama, să spunem, nu este responsivă cu nevoile sale, dacă o mamă este în depresie, bebelușul va fi afectat.
0: Absolut, pentru că practic el învață ceva, învață ceva despre sine din modul în care... sau cum ar trebui să se comporte din modul în care figura de atașament se comportă cu el. Și aici mi se pare, o, și din ce poveste, mi se pare o explicație foarte bună dacă un copil este abuzat, este traumatizat, este condiționat ca el să accepte un abuz, va accepta lucrul ăsta și în viitor și aici se explică foarte bine de ce victimele unui abuz într-o căsnicie au o dificultate enormă în a pleca de acolo.
1: Exact, ai punctat foarte bine fiindcă acest univers dintre urechi creierul învață și se raportează ulterior la relațiile sale după relația inițială. Practic, în acele relații de atașament primare Creierul creează niște hărți mentale pe care ulterior le va folosi dacă un părinte este abuzator, să spunem, și copilul învață despre relațiile sale ulterioare că și ceilalți adulți îl pot abuza, de aici pleacă neîncredere, frică, anxietate sau acele mecanisme, strategii de apărare, vezi și agresivitate. Păi da, și el ca
0: adult ulterior învață că trebuie să fie un abuzator, exact.
1: Și observăm asta încă de mici, unii copii abuzați au tendința fie să devină agresivi cu animalele, cu ceilalți copii la grădiniță, în școală, este un prim semn al abuzului de acasă.
0: Și chiar am un exemplu pe care, care mi-a rămas în minte din perioada formării și mi s-a părut extraordinar de bine punctat Spune și Spune colegilor
1: ce înseamnă formare.
0: Scuze! Fiecare persoană care ajunge să fie psihoterapeut trebuie să treacă pe lângă facultatea de specialitate printr-o formare de cât a fost? Trei ani, 4 ani, și nu mai știu.
1: Doi ani și jumătate.
0: Doi ani și jumătate, doar spre atât? trei.
1: Ok. Dar e bine dacă ți s-au mai mulți.
0: Trebuie să treacă printr-o perioadă de formare la finalul căruia, căro, căreia, că e perioada, la finalul căreia se susține o lucrare de licență pe toată perioada formării se dau mai multe examene în funcție de fiecare modul și se intră într-un stadiu de psihoterapeut sub supervizare, adică se poate practica cu îndrumarea unei persoane cu experiență, unui psihoterapeut cu experiență.
1: Și aici poate putem încă o dată. Există psihologi, există psihoterapeuți. Un psihoterapeut poate fi un psiholog și cu alte specializări, iată, cu o formare hmm truna sau mai multe școli de psihoterapie. Și să revenim, dă-ne exemplu care te-a marcat.
0: O mamă care are un copil micuț, 2-3 ani, 4 ani, pe acolo, prin vârsta, să zicem cam 4 ani, pentru că ăla este un moment în care poate să fie lăsat singur un sfert de oră, 20 de minute, cu pregătire înainte, cu explicații, cu securizare și așa mai departe. Și până în momentul respectiv mama n-a avut nevoie să lase copilul singur pentru că mereu a fost cineva care a ajutat-o, a avut o bunică, a avut un soț, a avut un... pe cineva care a fost acolo și n-a fost nevoie să lase copilul singur. Dar se poate întâmpla ca la un moment dat la vârsta asta pe care o are copilul, alte persoane în jur să nu fie, să nu aibă ajutor și ea să trebuiască să meargă până la piață pentru că trebuie să cumpere ceva. Mm-hmm. Și e mai rapid decât să îmbrace copilul, să-l chinuie, să-l tragă prin culoarele alea înguste și așa mai departe. Îi zice, uite, mă duc până la piață, mă întorc repede în 15 minute. Mm-hmm. Să fii cu minte, să nu te sperii.
1: <laughs> și să fii cu minte. Și să să, nu te exact.
0: Copilul nu are noțiunea asta de 15 minute. Are 3-4 ani. Exact. Nu există această noțiune. Și pentru el vede mama plecată pe ușă, se vede singur în casă, în mod evident el va începe să plângă, pentru că nu știe, nu are concepția asta. și va până simți acum, frică. Și va simți de frică. de abandon. Exact. Și este ceva ce nu știe să gestioneze singur, pentru că nu a mai experimentat până acum, are nevoie de cineva să-l ajute, să-i conțină emoțiile și să-și uh-huh. conțină emoțiile, să-i le regleze și așa mai departe. În schimb, mama se întoarce, îl vede plângând și îi zice... Vai, dar nu ți-am spus că mă întorc în 15 minute, dar de ce plângi? Dar de ce nu ești ascultător? Ce învață copilul de acolo? Că nu are voie să-și manifeste emoțiile, că trebuie să-și țină frica pentru el, că este singur, că poate oricând să fie abandonat.
1: Și de aici pot și... pleca acele stiluri de atașament, fie cel evitant, fie, anxios. fie cel anxios, sau și mai grav cel dezorganizat.
0: Și se mai continuă, exemplu, pentru că urmează data următoare când mama iarăși trebuie să se ducă la piață că s-au terminat roșiile și îi spune iarăși, mai ții minte data trecută când am fost la piață și te-am lăsat singur? Uite, mă întorc! Copilul își aduce aminte de data trecută și că nu are voie să-și manifeste emoțiile. Și de data asta nu mai plânge și se joacă liniștit. Mama se întoarce de la piață, îl găsește jucându-se liniștit și laudă pentru faptul că nu și-a manifestat frica. Bravo, uite, vezi, uite ce cu minte ai fost, hai să te pupe, mama. Și de aici se adaugă încă o informație peste ce a învățat copilul anterior și anume, sunt iubit doar în momentul în care mă port așa cum vor ceilalți.
1: Hey, cam așa. Însă, din descriurile tale, ipoteza mea clinică ar spune aici, din astfel de comportamente ale mamei, poate pleca acest stil de atașament evitant, unde un copil poate învăța că e periculos să-și arate emoțiile, să ceară să fie ajutat, fiindcă, unu, nu va fi susținut și, doi, chiar mai rău, va fi pedepsit. Va fi, nevoile sale vor fi respinse. Și să o spunem direct, de obicei, noi, bărbații, avem așa, acest stil evitant și îl folosim uneori. Cum au apărut aceste stiluri de atașament? l mai devreme pe John Balby, părintele teoria atașamentului. Ulterior, o colegă de-a sa, Mary Ainsworth, colegii săi au creat un experiment numit Situația Neobișnuită. Pe scurt, mai multe mame cu copiii lor au fost expuși la prezența unei persoane străine, într-un mediu nefamiliar. Au fost urmărite reacțiile copiilor, fiindcă li s-a cerut mamelor să părăsească acea încăpere, copiilor rămânând cu persoana necunoscută. Ulterior, mamele revenind și în funcție de reacțiile copiilor față de mame, față de reconectare, au pus așa bazele observațiilor și au fost create aceste stiluri de atașament. Acei copii care nu au avut nicio problemă, au rămas calmi, liniștiți și s-au reconectat cu mama, au întărit acest stil de atașament securizant și asta ne spune că o mamă, o figură de atașament este predictibilă, este acolo la suport, la susținere, este ușor accesibilă și desigur este afectoasă emoțional, se conectează cu copilul său. Alți copii au dat dovadă de multă anxietate, teamă, au țipat, au plâns și uneori chiar au pedepsit mama la întoarcerea ei, nu s-au reconectat cu ea, au protestat să spunem.
0: Și asta pentru că nu au avut o constantă în ceea ce au primit de la mamă, ca să poată învăța faptul că sunt securizați și mama se va întoarce și va fi o susținere, chiar dacă lipsește un pic.
1: Da, și acesta a dezvoltat stilul de atașament așa ambivalent, anxios, bazat pe teamă, pe frică și ulterior ca adulții aceștii pot fi parteneri cu acest stil de atașament bazat pe frică, pe frica de abandon, pot declanșa comportamente de verificare, de control a partenerului, acea gelozie, să spunem. Verifici telefonul pe Facebook, pe WhatsApp, devii critic, de ce nu mi-ai răspuns, unde erai, ce s-a întâmplat, având în spate această teamă și această hartă mentală partenerul tău nu este unul predictibil, nu te poți baza pe el, nu este de încredere, o să dispară, o să plece. Iar cel pe care l-am amintit anterior, acel stil de atașament evitant, copiii, odată ce a revenit mama în cadrul acelui experiment, nu au avut intenția să reconecteze cu ea, fiindcă un un fond de respingere inițială, și dacă mă reconectez cu tine tu o să mă faci să sufer din nou o să pleci din nou o să mă pedepsești din nou atunci mulți copii învață acele comportamente de autoliniștire apar acele ticuri prin care fiecare dintre noi învățăm că în unele situații trebuie să ne liniștim singuri fiindcă mediul nu este unul prietenos și din păcate din aceste stiluri de atașament pot pleca și credințe despre noi nu sunt bun, nu merit dacă aș merita ceilalți mari iubii sau dacă aș fi un copil bun, la fel, părinții mei iubi. Pentru că este mult prea dureros să conștientizez că părinții mei, de fapt, nu sunt în stare, nu sunt capabili să mă susțină și să-mi ofere un atașament sericurizant. Să nu uităm că și părinții au avut la rândul lor...
0: Partea de același lucru, cel mai probabil.
1: care nu le-au asigurat, să spunem, un mediu... Securizant și atunci putem folosi așa o metaforă pe când sunt aruncate multe semințe, nu toate vor rodi și fiindcă solul nu este tocmai prielnic și ulterior din păcate unii părinți vor dezvolta acele tipuri de parenting, fie indiferent, fie hiperprotectiv, fie hipercritic, dar nu sunt capabili să ofere copiilor lor aceste ingrediente necesare și pentru a avea o fundație psihică emoțională solidă.
0: Și cred că am putea spune ca o concluzionare la aceste stiluri, nu la cel securizant, pentru că ăla este cel sănătos către care tindem, dar putem concluziona că rezolvarea principală a acestor Stiluri de atașamente sau abordarea principală este inducerea ideii că fiecare merită, merită să fie iubit, să fie acceptat, să primească un comportament sănătos din partea celorlalți. Sigur, o alți. direcție
1: de intervenție și de schimbare aici este exact aceasta, să conștientizeze acele gânduri prin care mi-atrag așa voci critice la adresa mea, la adresa celorlalți. Să le dăm totuși și o veste bună ascultătorilor noștri, că aceste stiluri de atașament se pot schimba de-a lungul vieții. Chiar dacă am plecat la drum cu un stil de atașament anxios, ambivalent, să spunem evitant sau chiar dezorganizat, datorită inteligenței emoționale, care cu toții o putem îmbunătăți și stilurile de atașament se pot schimba atunci când intrăm în relații cu o persoană care are deja un atașament securizant sau când și noi facem eforturi să ne domolim reacțiile, să ne schimbăm în aceste stiluri. Filozofii spun că iubirea vindecă, acum știm și de ce, pentru că iubirea înseamnă a oferi celuilalt și un mediu protectiv, nici prea sufocant, dar uneori și cu limite. E drept că o persoană cu un stil de atașament securizant va fi de multe ori, să spunem așa, expusă, încercată atunci când intră într-o relație fie cu o persoană care are un stil anxios, fie cu o persoană, să spunem, un stil evitant. Dar cu răbdare și în câțiva ani lucrurile se pot îmbunătăți Creierul v-a învățat din nou să aibă încredere, nu toți oamenii sunt răi, nu toți oamenii o să mă abuzeze, o să profite, o să mă pedepsească.
0: Ca să sumarizez cumva mi a adus aminte de ceva și anume, vindecarea are nevoie de martori, adică oricât de mult aș vrea să cred că o să pot singur și o să trec peste faptul că am fost abandonat sau refuzat sau respins sau criticat pentru faptul că am avut niște cereri ca și copil. La un moment dat o să am nevoie să văd de la celălalt că primesc lucrurile astea pe care le merit ca să pot să trec peste episodul traumatic.
1: Într-adevăr și eu aș încheia aducându-ne aminte nu suntem răniți singuri și nu ne putem vindeca singuri. Doar în cadrul unor relații În relații sănătoase în care să existe și afecțiune și suport, repet, și limite sănătoase, atât într-o relație romantică cu un partener, dar și în relații, să spunem, profesionale și m-aș bucura să aflu că și o relație psihoterapeutică are acest, să spunem, dar de a vindeca.
0: Mulțumesc! Lucian, și să auzim de la ascultătorii noștri de cât mai multe relații sănătoase și cât mai multe atașamente securizante.
1: Mulțumesc și eu, Cristina, să avem încredere că putem schimba și să ne revedem cu bine și data viitoare.
0: Să ne revedem cu bine. Mulțumim!
1: Mulțumim tuturor și vă așteptăm întrebările și pe pagina noastră oficială. Poate chiar o premieră. Astăzi, într-adevăr, am reușit să bem câte o cafea, nu doar ceaiuri.
0: Corect. Mulțumim și o zi bună!
1: Ai ascultat Psihologii
0: la cafea cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.